0: Saímos para namorar, curtimos bastante. Aí, Passamos tá. uma noite, sim muito boa. Aí chegou aqui. Nós é, é, subimos a rua. Ele rapidamente deu sinal de abrir para abrir o, 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 o portão da garagem. Entramos. Ele não saiu junto comigo. Eu saí primeiro do carro. Ele ficou. Abri a porta... Para olhar a casa, é, para o lado da cozinha tava tudo escuro. E lá embaixo, nenhum barulho. tava todo, tava silêncio.
1: Na madrugada de 16 de junho, o pastor Anderson do Carmo, marido da também pastora e deputada federal Flor de Lis, foi assassinado pouco depois de chegar em casa em Niterói.
0: Eu ouvi os, os tiros, me assustei. Foram pá, 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 pá. Eu ouvi quatro tiros seguidos. E
1: mais dois. Minutos após estacionar o carro na garagem, Anderson recebeu uma sequência de tiros, a maioria na região da Virilha. O pastor Anderson Carmo, marido da deputada federal Flor de Lis dos Santos de Souza, do PSD, foi assassinado a tiros essa madrugada
2: em Niterói, no Rio de Janeiro. vizinhos do casal que disseram que acordaram assustados com o barulho dos tiros, um deles disse que ouviu pelo menos 10 disparos. O
1: casal falou. tinha 55 filhos, quase todos adotados. Apenas na casa onde aconteceu o crime, viviam com eles 37 pessoas, entre filhos, netos e agregados. De imediato, a deputada, de 58 anos, disse que o marido, de 42, tinha sido vítima de uma tentativa de assalto.
0: E ele tentou evitar que eles entrassem dentro da casa. Ele sacrificou a vida
1: dele para proteger a família. Mas essa versão mal parou em pé. Até aqui, dois filhos estão presos, suspeitos de envolvimento no crime.
3: Um dos filhos do pastor Anderson do Carmo de Souza confessou ter executado o pastor. Esse filho é o Flávio dos Santos, ele é filho biológico da deputada Flor Mas, de Lis. Que poderia ser o desfecho do crime é, na verdade, o início de uma investigação que está longe do fim. Outros irmãos podem ter participado do Segundo crime. Segundo a investigação, Lucas,
0: filho adotivo do pastor e da deputada Flor de Lis, teria ajudado na compra
1: da arma usada no assassinato. E mais de três meses depois, a polícia ainda não concluiu a investigação.
0: Todos uh, que estavam na cena do crime, perto da cena do crime, que conviviam com a vítima de alguma forma, mesmo que não morassem na casa, estão dentro da investigação.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o caso Flor de Lis. Sexta-feira, 20 de setembro. Eu converso com Felipe Freire, jornalista da TV Globo, que cobre essa história desde o início. Felipe, na primeira hora, esse crime parecia o quê?
2: Esse assassinato, num primeiro momento, é tinha nuances, né, até pelas informações, tinham impressões de um latrocínio, de uma tentativa de roubo numa casa, num bairro é, residencial de médio a alto padrão de Niterói. É, essa tese foi levantada por muitos, né, mas, de fato, é, com as horas se passando e com a polícia iniciando uma investigação mais profunda, você foi tendo uma outra impressão e foi, foram surgindo novas possibilidades o meio, depois a história da, 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 da família da Flor de Lis que foi surgindo, os depoimentos que foram sendo prestados, é, tudo isso foi corroborando para uma nova possibilidade, é, mais voltada para o âmbito familiar.
1: Bom, você começou desde o primeiro dia nessa história. Você lembra qual foi a primeira coisa que você viu, que te chamou a atenção, quando você chegou à casa em que foi cometido o crime?
2: A primeira coisa que nos chamou a atenção, além de ser um novo um novo crime envolvendo esse âmbito político no estado do Rio de Janeiro, é, foi essa questão da defesa da Flor de Lis é, ao se pronunciar via internet, né, falando que tinha sido um, um caso de latrocínio, que ele tinha é, defendido a honra da família, de alguém que queria entrar na casa.
0: Essa violência que está imperando no nosso estado, que tem que acabar... Tem que
2: ter um jeito, tem que recuar. Do jeito que está, não pode continuar. Então, quando a gente pois começou a apurar o caso, de fato, a gente não se deparou com, com provas é, é, suficientes de que aquele caso de latrocínio ele estava mesmo ganhando solidez. Né? Então, a gente se perguntava o que poderia ser, enfim, tinham inúmeras perguntas a serem feitas naquele momento. É, poucas respostas, de fato, que a gente sabia. Então, a gente mergulhou um pouco mais a fundo nessa investigação para entender como que era aquele cenário da residência onde a Flor de Lise e o Anderson viviam com seus filhos, netos, enfim, outros parentes.
0: Aqui estão morando, então, quantos? Com você? São 49, seis filhos já estão casados. E aí, a administração da casa é
1: pauleira. E o que você viu no cenário?
2: Olha, a gente viu uma casa... É, onde muitas pessoas residiam, eram pelo menos 37 pessoas vivendo naquele ambiente, mais a Flor de Lis e o Anderson, mas por, por é, em, em determinadas ocasiões esse número aumentava então a gente viu é, um cenário muito muito habitado e um tanto quanto desorganizado a gente percebeu desentendimentos ali naquele naquele âmbito familiar e alguns interesses
1: que interesses, Felipe?
2: Eu acho que mais o interesse, de cara, um interesse financeiro, porque por mais que seja uma casa de médio para alto padrão, é, as pessoas que viviam lá e que vivem ainda, elas parecem não ter acesso muito ao dinheiro. Então, de cara, essa questão financeira, por todos os depoimentos, por tudo que foi dito, com quem a gente conversou, essa questão incomodava. É, num segundo momento, a gente identificou também o um interesse político, já que a família era muito politizada, né? Politizada, então,
1: você diz, no sentido é, de outros integrantes estarem procurando ou sonhando com mandatos eletivos,
2: é isso? Exatamente. Uhum. É, a própria Flor de Lis, ela já havia tentado, né? É, em algumas ocasiões, uma candidatura, depois de ser eleita deputada federal, um outro filho adotivo também consegue entrar nessa vaga de, de vereador de São Gonçalo. E aí você ainda tinha uma perspectiva futura de, do, do próprio Anderson, né? Da vítima vira candidato de São Gonçalo como prefeito. Então, esse cenário político, ele sempre esteve inserido no dia a dia da família.
0: Anderson Carmo era pastor evangélico e também atuava como secretário-geral do Partido Social
1: Democrático, também no Rio. Para a polícia, Felipe, quando é que a história começou
2: a mudar? Para a polícia, de fato, quando começam a surgir os depoimentos mais consistentes nesse sentido do ambiente familiar. Na quinta-feira, é pós-crime, a gente teve acesso a um depoimento fundamental, onde o nome da Flor de Lis, da deputada, era pela primeira vez citado né? nesse quesito de uma trama, de uma suspeita, porque, no, de fato, é, alguns depoimentos apontam ela como suspeita. E, nesse primeiro momento, é, a polícia também já monta um olhar em cima de tudo aquilo que envolvia a casa, né? Das, das conexões entre os familiares já que uns eram mais próximos do que os outros é, desses núcleos existentes ali então o depoimento de um filho que levantou essa suspeita falou sobre a é, é, possibilidade de envenenamento sobre valor pago por um assassinato esse foi o start para você ver a chave
3: o filho revela outros detalhes diz que três filhas do casal e a própria flor de lis já teriam colocado remédios na comida de Anderson e que isso seria a causa de sua saúde comprometida. Ele conta que em fevereiro, Anderson mostrou uma ameaça de morte que tinha recebido por mensagem e que Lucas revelou a ele ter recebido uma proposta de 10 mil reais de uma das irmãs para matar Anderson. O filho afirmou
2: que. São muitos filhos, são inúmeros, né? Na verdade, é, de fato, biológico, você só tem da Flor de Lis, três, Simone, né, o Flávio que é acusado do crime, e o Adriano, e você tem um filho biológico do casal, que é o Daniel. Então esse depoimento do Daniel, que convivia ali, que ajudava o pai, e contou um pouco desses bastidores, eu acho que foi a virada de chave efetiva aí no caso.
1: Então o único filho natural do casal foi quem primeiro levantou a lebre de que a história inicialmente contada tinha buracos, é isso?
2: Exatamente. A gente vê também nesse depoimento do Daniel uma suspeita sobre essa possibilidade de briga por poder político. Então todos esses detalhes, inclusive apontando nomes de irmãs que participaram, é, é, que poderiam ter participado dessa trama, é, enfim, detalhes de mensagens enviadas, tudo aquilo é, robusteceu uma tese, né? E acho que só reafirmou para a polícia que agiu, de fato, muito rapidamente e conseguiu extrair dos dois principais suspeitos confissões que direcionavam ambos é, é, para casa no dia do crime e ficou bem direcionado o que cada um fez. Então, de fato, esse depoimento foi muito importante.
1: Então, você agora já explicou bastante onde é que o Daniel entra nessa história. Vamos, então, falar desses dois filhos que você mencionava há pouco, que são os que estão presos, os mais diretamente implicados no crime.
2: O Flávio... É um dos filhos biológicos da Flor de Lis. É, foram inúmeros os depoimentos que contaram um pouco de como era o Flávio dentro da casa. Era uma pessoa assim, que se preocupava com essa... essa população, digamos assim, da casa, de filhos adotivos, não tinha muito acesso né, às quantias que giravam em torno da casa, ele era uma pessoa que inclusive é acusada de já ter atacado outros irmãos adotivos, bater em alguns irmãos, mas ele vivia ali, muitos dizem que, que na proteção da, da, da própria deputada, enfim, por ser um filho biológico dela, e vivia ali fazendo pequenos favores, ajudando, enfim, teve um problema de fato com a ex-mulher, é, ao qual foi expedido o um mandado de prisão para ele por é, é, agressão, né? E, de fato, o que a gente sabe é que o próprio Anderson é que estava, antes do crime, tentando ajudá-lo a responder sobre isso, enfim, se livrar dessa acusação.
1: Durante o enterro, a polícia agiu discretamente. Sem chamar atenção, prendeu um dos filhos da deputada. Flávio dos Santos tinha um mandado de prisão por violência doméstica. Um filho adotivo do casal, Lucas, de 18 anos, também foi preso. Os policiais o encontraram na casa onde o pastor foi morto. Quando menor, ele se envolveu com o tráfico de drogas. Lucas e Flávio prestaram depoimento aqui na Delegacia de Homicídios de Niterói sobre a morte do pai. O, pastor... o
2: Lucas, não. O Lucas é um filho adotivo que vem ali de uma região de São Gonçalo com outros irmãos. Porém, o Lucas se envolve com, com drogas... Ele tem um mandado de busca e apreensão também por esse envolvimento. Por conta disso, ele sofria alguma repressão do Anderson e durante e vários depoimentos apontam isso. Durante muito tempo, o Anderson tentou ser um pai controlador com ele, impedindo que ele vivesse nesse mundo.
1: Felipe, vamos agora voltar no tempo para contar um pouco da história da Flor de Lis. Já teve até filme sobre a vida dela.
2: É, ela era moradora Da, da comunidade do Jacarezinho te, Teve três filhos nessa comunidade Que são os três filhos biológicos E depois é, é, do, De ter se, se separado Do primeiro casamento Ela mergulhou um pouco mais Nessa atuação dela Na evangelização de pessoas na comunidade Fora de casa, a carreira de Flor de Lis Também cresceu Além de mãe, se tornou pastora
0: Jesus já estava famoso lá em Jericó
2: Cantora
0: o sonho não
2: morreu. Ela realizava cultos na casa dela, e dali começou uma pequena congregação, que depois veio a se chamar Congregação Flor de Lis. E assim ela fazia também na, nas ruas, né, nas comunidades do Rio. E nessas andanças, nessas, nessas peregrinações pelas ruas do Rio para conversar com as pessoas, ela de fato tinha o costume de levar alguém para casa, enfim, para abrigar, para alimentar. É meio que nesse âmbito. Que o Anderson aparece, surge ali na, na, na casa dela. Ele passa a, a acompanhar essas reuniões né, na, na residência. Ele, de fato, também há relatos dele na internet que ele diz que ele fica encantado com esse trabalho dela com os traficantes, enfim, para tentar ressocializar, para tentar livrá-los do tráfico de drogas, e aí ele passa a acompanhá-la nesses, nesses, nessas idas, né, nessas andanças pela favela.
1: Bom, e além é, desses filhos envolvidos no crime, ou mais diretamente envolvidos no crime até o momento, eles formaram uma família numerosa. Conta para nós como é que essa família se formou?
2: É, e eles tinham o um costume, ela fala isso em, em vários relatos na internet, de chamar as pessoas para casa dela durante essas evangelizações, né? Seja para jogar um videogame, seja para alimentar alguém, para dar um abrigo. E, de fato, ela lembra que, que lá na década de 90 houve uma chacina...
0: Eles vieram... É, a impressão é que eu fui catando crianças. Não Vieram 37 de uma vez só de uma chacina na Central do Brasil. 37, 14 eram bebês. Depois de 10 meses... Aí o juizado de menores resolveu entrar em ação e dizer para mim que eu não podia ficar com aquelas crianças. Só que eles não, enten... eles não sabiam que eu já tinha adotado no meu coração. Eles foram gerados no meu coração.
1: Quando a gente vai para os depoimentos colhidos pela polícia, Felipe, a gente percebe que os relacionamentos dentro da família, vários deles, eram muito problemáticos. Conta que tipo de problemas eram
2: esses. Sempre problemas é, relacionados a questão do dinheiro, a questão de acesso. De quem era o dinheiro? O dinheiro, de fato, era controlado pelo Anderson. O Anderson era, segundo todos os relatos de depoimentos, o Anderson era o controlador, não só da carreira dela, né? de fato, ele era muito influente na carreira dela, seja como cantora, seja como deputada, ele tinha uma influência enorme. Muitos dizem que era basicamente ele que decidia tudo. E a questão do dinheiro da casa, para a gente citar um exemplo, por exemplo... É, uma das filhas era responsável por cuidar lá, fazer as compras, e ela recebia R$ 1.300 por semana. Nem todos da casa tinham acesso a, essa, a esse dinheiro né, que circulava ali.
1: E como é que está essa família agora, neste momento em que as investigações estão em curso, há filhos presos, a própria deputada está tendo que se explicar de diversas maneiras. Você tem notícia de como é que está essa família
2: no momento? Os filhos que, de, de certa forma, prestaram depoimento contando detalhes sobre a suspeição da, da participação nela, da participação da, da Flor de Lis como mandante ou como mentora, é, eles saíram da residência e ela ainda tem aquele núcleo que a defende, que eram pessoas próximas e que pouco acrescentaram nos depoimentos. Então hoje você tem uma família rachada por conta desse crime.
0: Eu preciso da resposta, eu preciso do motivo e se foi um, um dos meus filhos. Eu quero que eles sejam punidos, eu quero justiça pelo que aconteceu
1: ao meu marido. E por falar nas suspeitas que pairam sobre a Flor de Liz, dias atrás nós tivemos a polícia cumprindo mandados de busca e apreensão em quatro endereços dela. Qual foi o sentido dessas ações, Felipe?
2: Essas novas buscas da polícia são buscas complementares. É, a polícia está muito interessada nos conteúdos dos celulares, em possíveis trocas de mensagens, tudo isso está sendo quebrado. né? E tudo isso pode corroborar é, um mandante, né, a participação de mais alguém da casa nesse plano da morte. O
3: assassinato do pastor pode ter sido um crime em família, com a participação de mais pessoas. É o que contou aos investigadores um outro filho do casal, este filho diz que não ouviu discussão, grito, barulho de carro ou moto em fuga. Quando desceu para a varanda do closet do pai, encontrou Flávio próximo a Anderson caído. O rapaz garante que o celular do pai foi entregue para a mãe dele, Flor de Lis.
1: Quero te ouvir também sobre o sumiço do celular do pastor, que é um item dessa história no qual todo mundo presta atenção. A polícia também parece ter prestado bastante atenção filho, nisso.
3: Os investigadores já pediram à deputada Flor de Lis que entregasse o telefone do marido, mas até agora o aparelho não apareceu.
2: Esse é um ponto importante da investigação, não só o aparelho do pastor, como o aparelho também do Flávio. O Flávio, no dia da prisão, que foi logo após o enterro, né? durante aquela cerimônia ali, é, o Flávio sai do carro com o sem o celular e alguns depoimentos apontam que esse celular ainda rodou ali dentro do carro mas, de fato, esse celular nunca foi encontrado. O celular do pastor Anderson também, que foi solicitado, nunca foi entregue na delegacia. E aí começam as histórias né, diante desses celulares.
0: Perguntar onde está o celular do meu esposo, eu não sei. Muita gente entrou dentro da minha casa, pessoas conhecidas e muita gente
2: estranha. Agora, as principais perguntas, né? Ou as respostas que queremos, o que, que tinha nesse celular? Por que, que ele foi. É, por que, que ele sumiu? Por que, que ele desapareceu? Isso a polícia ainda precisa responder e, e acredito que ela esteja atrás dessas confirmações e comprovações.
1: Bom, muitas perguntas. Eu tenho mais uma para você. A reconstituição do crime está marcada para este sábado. Quem deve participar?
2: A delegacia de homicídios ela solicitou a participação de 14 pessoas que eram as 14 pessoas que estavam na casa no momento do crime. Afinal, o que a polícia quer entender nessa reconstituição é se de fato todos estavam no mesmo ponto onde disseram estar, se o Flávio que diz que participou da, do crime sozinho, se de fato aonde ele diz ter atirado ele tenha conseguido atingir o Anderson, com todos os disparos. Se mais alguém pode ter participado da execução, a arma é um, uma coisa à parte.
0: A polícia do Rio diz ter encontrado a arma usada para matar o pastor evangélico Anderson do Carmo. A pistola estava na casa da vítima.
2: A arma já está descartada, uma segunda arma na cena do crime. Mas uma segunda pessoa atirando, não. Então a reconstituição é importante para isso. Ela vai corroborar e vai dar certeza aos todos os depoimentos que foram prestados por essas pessoas na delegacia. Muitas
1: perguntas mesmo, Felipe. Algo me diz que você vai precisar voltar ao assunto para a gente esclarecê-las todas quando for possível. Felipe, muito obrigada pela entrevista.
2: Obrigada a você, Ana.
1: Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Carolina Balivieira, Isabel Seta, Cláudia Croitor, Sérgio Fernandes, Giovanni Reginato, Jéssica Rocha e Rafaela Putini. Eu sou Renata Lopretti e vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.